0: Hello， 大家好，我是洛英，我是嘟嘟。欢迎大家来到我们的 New Art Lab 新艺术实验室
1: 。嘟
0: 嘟，我们这个实验室是做什么的呢
1: ？新艺术实验室这个频道，我们希望能和大家轻松愉快又干货满满的探讨艺术世界的新闻和趣闻。是的，那话不多说，这就开始吧。
0: 那我们第一期的主题呢，就是梵高的最后一幅作品。2020年的疫情期间呀，一位研究人员他隔离在家，当他无聊地打着电话的时候，眼睛飘到了一张明信片上面。突然间，他发现明信片上的一部分风景和梵高的最后一幅作品《树根》上描绘的几乎一模一样。那明信片上呢？是一张二十世纪初拍摄的照片，照片上一个男人背对着镜头，右手推着一辆自行车，在道路的中间停了下来。在照片的右侧是一个小土丘，盘根错节的树木根植在这里。这一瞬间应该是这位研究者一生中最激动的时刻之一吧？不知道他在当时是怎么结束那一通电话的。那根据这位研究者的介绍呢，《树根》这幅画是梵高在1890年7月27日开枪自杀前的几个小时绘制的。而且，梵高是一个专业画家，他在落笔前就有了画的整体构思。从他个人的绘画习惯来看呢，他的画作都会传达出明确的信息。那这幅画中的信息以及他绘画的对象，能不能传达出他生命里最后的想法呢？
1: 我觉得梵高是一个大家都很了解的艺术家，大家对于他一生中的波折也非常津津乐道。比如说他割耳朵，他和他情人的爱情，这样梵高的画之所以在艺术市场那么成功，和他个人传奇的经历是密不可分的。所以，我们今天可能就会想要讨论一下，那究竟生活方式的选择和所谓的艺术灵感是不是有必然的关系？我觉得一定是有关
0: 系的。就比如说，一个艺术家，他是选择完全随自己的心意、随自己的欲望去做他的事情，还是他选择一定程度上控制自己的欲望？然后给自己每一天定好时刻表，然后呃适当的放松一下自己。我觉得这个对他的创作一定是有影响的。但是至于这个影响是会让他在艺术上会有一个呃很高的位置呢，还是让他流于平淡、平平无奇？我觉得这个和机遇还有艺术家的个人的天才都是有有关系的。
1: 对，嗯，我觉得艺术家他能够超出平常生活去创造一种具有美感的东西，很大程度上和他们就是本人的一些特质是有关系的。比如说，他们非常的敏感，和这个世俗世界呢既嗯和谐相处，又有一种疏离感。英国有一位非常有名的画家，现当代的画家叫基斯沃恩。他曾经，呃非常热爱写艺术家日记，然后他用一种非常细腻的笔触剖析了他日常创作生活中他和这个世俗世界的疏离感，然后这个为我们现在来理解一个创作者的内心世界提供了非常宝贵的资料。在一九三三年，呃，基斯沃恩就。写了写了一段非常有意思的话来描述艺术家和世俗生活的距离。他写道：“他们与自己及他人都水火不容，长久的忍受孤独，经受病痛的折磨，便惨遭诸多不幸。他们的男子气概都被狠狠的击碎，而仅有的美创意瑰宝也在残骸和废墟中愤怒的灼烧。”
0: 哇，我觉得这句话简直是为梵高量身打造的。梵高他一生都没有结婚啊，长也没有长期的固定的伴侣，也缺少亲密的朋友。他的底条可以说是他唯一的生活支柱。嗯，长期以来呢，梵高给我们大家留下的印象也是他精神不稳定。嗯、那么根据历史资料，他确实是长期是有精神问题的，对不对？对
1: 。所以他才会有一些自残行为。嗯艺术呢是神奇超多的，并且因为，比如说一个美的东西，你不会想要去给它定价，它是不可定价和不可量化的，所以艺术品总能给人物超所值的感觉。艺术家作为这些谨慎产品的创造者，只有在外在条件上异于常人，才能与世俗世界割离开来
0: 。嗯，这个就有一种给自己一个人物设定的感觉吧。对不对,对？然后我想到了那个梵高，他就就是之前你也提到了，他把自己耳朵割下来，然后送给妓女的这件事情。其实他那个时候正在和他的男神高更在保罗高更在一起，而且他们是住在一起，两个人都住在阿尔勒。梵高他特别崇拜高更，然后在1888年的时候，他的弟弟提奥说服高更在法国南部和梵高一起待一段时间。那梵高也因为这件事情呢，租下了著名的黄房子，还买了两张新床。虽然他和高根两个人一起参观了阿尔勒的一些景点啊，还到了另外的城镇上面去旅游，但是梵高的崇拜和高更的自大，还是让让两个人的关系逐渐恶化了。高更甚至会觉得说，梵高和提奥兄弟两个人是不是因为贪图他的财产，才给他做出这样子的建议的？那各种各样的因素刺激了梵高，让他最终割掉了自己的耳朵。在他很需要高更的安慰与肯定的时候，高更却头也不回地返回了巴黎。我们可以看到，高更和梵高两个人，他们都有着非常鲜明的个性。那么，梵高的生活我们了解一些了，那高
1: 更他追求的又是怎样的一种生活呢？高更是一个非常特立独行的画家。他是《月亮与六便士》这篇作品的原型之一，他更是一个有名的波西米亚主义者。波西米亚主义呢，就是艺术家表达自身与众不同状态的一种方式。它伴随着十九世纪蓬勃发展的浪漫主义运动而兴起，艺术家们被塑造成饱经沧桑的英雄。波西米亚概念的发明者，你知道是谁吗？我我不知道，我只知道。有一首特别有名
0: 的法语歌曲叫《La b o h è m 然后法国人都特别喜欢这首歌。每次听到那个人演唱的时候，总觉得眼前有一幅非常异国风情
1: 的画卷展,展开了。我觉得应该不是一个法国人。对，<笑>对波西米亚概念的发明者呢叫亨利·米尔热，他在一八四三年出版了《波西米亚人》这部歌剧作品。波西米亚人的中心，嗯。不容置疑，就是位于巴黎中心的拉丁区。我觉得你现在去拉丁区也能看到很多就是衣着非常与众不同的文化人，因为拉丁区那里有很多的大学，然后很多的旧书店。波西米亚人艺术家在当时的一个典型形象是什是什么样的呢？是他们一定会有一头非常卷曲的长发，穿着棕色天鹅绒。套装或者其他非常宽的外 袍， 然后巨大的蝴蝶结型领 结， 在他们就是行走行走的过程中上下抖 动， 就整个人感觉就非常具有戏剧性的穿着。他们在这种与众不同的着装方 式， 其实也和他们就是性格也比较有关 系， 因为他们内心。他们认为一直澎湃着不可抑制的创意冲动，他们的行为也非常离经叛道。他们酗酒啊，然后吸食当时的禁药啊，然后在两性关系中间沉沦啊。他们认为这种醉生梦死的沉溺状态是拥有灵感的必要条件。其中有些人出于对这种相关性理论的深信不疑，他们会。刻意的让自己的日常生活更加放肆与堕落。亨利·米尔热，他原话来表示这种艺术家生活就非常有意思。他说，这种波西米亚主义是艺术家整个生涯的一个阶段，它是进入学院、医院或者停尸房的前奏。直白的来说，米尔热这个意思就是，你既然选择了波西米亚主义这种生活方式。你要不然就是获得艺术市场的巨大成功，成为一个在学院派也很受欢迎的画家，就扬名立万了嘛；要不然就因为过度堕落，然后导致身体出现了机能问题，需要去医院，或者更惨，就直接，嗯，在这种沉沦的生活中就英年早逝了。就很多人就是这样。高根就是一个彻头彻尾的波西米亚主义者，他一生都追求这种原始的生活方式，然后去大溪地岛，然后，嗯，也传播了一些不好的疾病在那个岛上
0: 。我想说，就是呵呵作为大溪地岛上的居民，我觉得对他们表示复杂的感情吧，因为他们肯定在那种疾病啊什么来的时候，肯定他们没有意识到，最终高更的到来也给这个岛涂上了不一样的色彩。那我觉得从高更他自己的生活，还有他对梵高的所作所为，我可以看到高更他其实创造了一个新的方向，就是他让自己呃发挥出了光热，但是他把梵高送进医院，对不对？对。那呃，那这是一种呃波西米亚主义的生活方式，那应该不是所有的艺术家都这样吧？那应该有其他的艺术家选择了别的生活方式，但他们也取得了成功，对不对
1: ？对。就是呃，与之相反的是布尔乔亚的生活方式与自我约束。嗯、他它典型的创立者是弗楼拜。弗楼拜认为。就是波西米亚放浪形骸的生活方式非常非常的不健康。他认为，你要获得真正的艺术灵感，你必须要像一个真正的资产阶级那样中规中矩的生活。弗洛拜就是这一种自我约束布尔乔亚生活方式的倡导者。在像以弗洛拜为代表的这个类型的艺术家眼中，他们可以过着保守的布尔乔亚生活方式。并且认为这样才能在作品中保持激情和原创性。他们抗拒这种波西米亚主义的荒诞呐、堕落 啊， 甚至刻意为之的怪 癖， 并且他们否认这种荒诞怪癖与优秀艺术作品或者灵感、伟大灵感之间的一致性和关联性。知不知道这两年在艺术市场非常非常受欢迎的一位艺术家，勒内·玛格丽特
0: ？我在前两年看过他在呃蓬皮杜艺术中心的一个展览，然后他应该是一个比利时画家，对不对？因为我从他的画中还是能就是能看到呃非常多跟法语文化圈相关的内容，但是他那种超现实主义也让人觉得。非常的新奇，非常，呃，幽默吧，有时候是，而且同时能够引起人的思考。呃、嗯
1: ，那洛英，你知道就是勒内·玛格丽特，你观察他的作品中有一个标志性的符号，你在基本上他的每一幅画中间都能看到的是什么
0: ？嗯，呃，我觉得我们对他印象最深刻的可能就是那幅，呃，穿着正装，然后。一个 脸， 他的整个脸被一个绿色的苹果代替的那张 吧， 那张画应该是。那在这个里 面， 我对他印象很深刻的就是他的服 装， 还有那个圆顶的帽子。
1: 对他那个圆顶的礼帽是当时比利时中产阶级人手一 顶， 就是你穿个小西 装， 然后戴着那个帽 子， 就是一个典型的比利时中产阶级。所以呢。呃，勒格马里特不光对他这种中产阶级的生活方式非常骄傲，想要保持像弗洛拜一样，觉得这种有产阶级的资产阶级的生活方式能够对艺术创作有更加有益的影响。嗯、然后，其次，他更是把就是他服装中的这个圆顶礼帽抽象出来。成为他艺术作品中最显眼的标志性符号，然后变成了一个他作品的一个，嗯，标志吧。就大家一看到这幅画里面有一个这样的帽子，就知道是马格利特的作品
0: 。对，那你觉得如果他没有选择这个圆顶礼帽的标志，他会是选择？另外一个和中产阶级相关的符号，还是他会可能完全就走到另外一条路上去了呢
1: ？我觉得当时有一些人，他们明显看到的那种波西米亚主义对于生活的戕害，他们对于家人、嗯、或者对于一种正常的社交生活是有需求的。所以，比如说你像卢梭，像勒内·曼、格利特。他们，我觉得如果他不选择这个的话，他肯定也会选择另外一个能够代表自己，在这种社会状态或者阶级身份的一个东西出现在他的作品里，因为他认为这是他和别人不一样的地方
0: 。嗯，是的，是的。那勒内他算是二十世纪初的人物，对吧？那呃，近来我们有没有类似这样子的学派或者是人物呢？
1: 有啊，现在的伦敦就存在着一群非常成功的肖像画家，他们又被称为细条文学派。他们和我刚刚说的那种布尔乔亚自我约束的生活方式有一点点类似，因为，呃，他们为什么叫细条文学派呢？因为没有人看见他们穿除了正装以外的服装，然后那种西装上面是有那种细条。文，所以他们就被称为细条文学派。但是呢，他们又和弗洛拜那种布尔乔亚式的生活方式不一样。他们并没有过于的自我约束。他们脱去了呃细条纹西装之后，他们也会追寻正常的人性的被懒的放纵。比如说，他们也会去夜店啊，也会有非常丰富的私人的感情啊。但是这种放纵呢是合理可控的，因此他们无比寻常的生活习惯和衣冠楚楚的生活方式，令他的某些公众，尤其是他的一些收藏家觉得非常安心。他们的衣着上就是有一种和波西米亚主义相反的显而易见的寻常性。他表达的呢是对所谓一致性的终极抗拒，是一种后波西米亚的波西米亚主义。
0: 嗯， 我觉得最后这句话就是很值得思考。有什么叫做对于一致性的抗 拒？ 那他们不是其实一群人穿的都是细条 纹， 那他们是不是在自己同类之 间， 他们还是具有很强的一致性的 呢？
1: 哦， 没 有， 他这种一致性是对于特立独行的外形和。极强的艺术才华，一致性的抗拒，就是他不认为说你一定要把自己搞得疯疯癫癫，你才能成为一个非常成功的艺术家、
0: oh.。那我们确实可以看到，艺术它具有自由性，它体现在可以选择我们自己想要的生活，还有创造方式。那艺术家他既可以是放浪形骸的，他也可以依靠经验和规律来进行严肃的创作。他可以尝试过去曾经出现过的艺术风格，他也可以逆着潮流而动。那重点就是要产生自己的风格，才能被这个呃市场呃，更好的接受，然后取得自己更高的艺术上的成就。那我们总觉得艺术家的灵感就好像是泉水的源头一般，总会冒出一股股的
1: 新鲜的水流。那事实上是这样子的吗？我觉得任何一个跟创意有关的工作都不会说是你二十四小时都能冒出很多灵感。我觉得，比如说诗人，他们会说“偷得浮生半日闲”，但是正常人可能觉得那种有一点点无所事事的状态比较放松，但是对于艺术家来说，那种无所事事发呆的状态对他们来说就是一种。非常烦恼，他们的经历、嗯、就会很多。艺术家他之所以能够从普通人中间脱颖而出，他们内心的敏感程度和将个人经历内化成自己艺术创作情感的能力是非常强的，所以他们就很多人会。他不同时期的创作风格会极大的受到他个人经历的影响，比如说，洛英肯定知道毕加索有很多时期，有蓝色时期，有粉色时期，这种不同的时期和他不同的情感状态是有直接关系的，创作出来的艺术价值是需要通过他们所经历的苦难来证实的，所以大众对他们艺术创作过程中的各种。吸人眼球的奇葩轶事，喜闻乐见，所以你能看到很多艺术家的在成名了以后，比如说有《梵高传》啊，然后很多人根据梵高的经历拍了电影，甚至动画片。但是这种经历不一定总是让他们感到快乐的，让艺术家本人感到快乐的，就是就像我刚刚说的那种无所事事的状态，其实是会给他们一种。带来一种非常强烈的自我怀疑。我觉得之前我读博士的时候就会有这种感觉，就是会没有灵感，但是什么都做不出来，但是你也什么都不想做，那种感觉是非常痛苦的。就像我刚刚说的那个基斯沃恩，他非常爱写艺术家日记，他在一九四九年一月的日记里面就写过了他的这种状态给他带来心理上的压力。他说。自我怀疑和无能为力总是在我身上此消彼长的发作，这令我无比沮丧。我开始相信，其实我的整个人生定位远非先天赋予，而是一场自作多情的骗局。所有的一切，只是因为我不断打磨那些可以瞒天过海的雕虫小技，让我得以扮演自己所希望扮演的角色。然而现在，除了继续伪装，我别无选择。直至有一天，我被世人揭穿，无所事事的状态已经让我身心俱疲了。此生再也无法继续创作的巨大恐惧笼罩着我，但我仍然死守着某种终将枯竭的错误信念。我满心愧疚地看着人们早上去工作时经过我的窗边，而又对他们晚上满载着单纯快乐回家而心生嫉妒。一切都如此真实。但这无法缓解我的痛苦，所以你能感觉到他写的那种。我觉得最让我感到共情的一句话是，他说人们早上去上班，晚上下班回家这种规律性的生活，在你进行一个以创意或者以灵感、以才华为非常重要因素的工作的时候，你是没有办法达到这种规律性生活的。所以这就是为什么弗洛拜啊、玛格丽特他们觉得你需要自我约束，因为如果你不约束的话，你很容易就进入了一种日夜颠倒，然后时间非常不规律的生活，然后这样只会更加让你自己的无论是体质上或者是精神上都非常难以承受那种混乱。他、嗯、们其实内心都很渴望能过。过上正常人那种，早上去工作，晚上下班回家，然后有一种简单的那种充实感
0: 。但是他们的对，但是他们的天才不允许他们这么做
1: ，因为灵感就很很难去界定它的存在和它的转换。艺术家工作是一个非常独特的工作，它没有办法和持续性的规律性的工作共存。比如说，你不能。每天早上九点钟开始画，然后六点钟结束，然后第二天早上再接着画，这个很难达到，因为灵感有的时候就像一阵风一样，它嗯突然就来了，然后你不抓住那种感觉的话，你可能比如说你画到六点，你灵感刚好来了，然后你说啊我要去下班了，那你可能明天你就找不到那种感觉了。<笑>所以是的，就非常非常难受。他们就这种痛苦呢，只可能只有时间可以治愈吧。当然，就像我刚刚说的，有一些人也选择不去治愈这种内心的怀疑和自我工作认同上的抵触，然后他们选择了波西米亚主义的放浪形骸啊，艺术艺术家的夜夜笙歌啊。但是在艺术。凭买家艺术品市场的认知中，就是这些创作阶阶段的一些障碍，就会反而为艺术品增加价值。比如说梵高他这种完全非正常的人生经历，包括他的最后的死亡也是充满疑团的，反而为他的作品增加了极高的价值
0: 。对。艺术家本人身上发生的戏剧性的故事，也是引起艺术市场好奇心的一个非常重要的特点。那像我们经常说，苦难它会造就伟大的诗人。我们现在总觉得一个人要美、强、惨，然后才能唤起公众最大的同情。那艺术家本人他是否会知道他们自己的经历是怎么来影响自己的创作的呢？那他们在意识到这件事情以后，会不会刻意利用外部的推动力来促进自己的创作呢
1: ？会啊，因为我们现在谈论的主要的艺术家，可能是一些画家、雕塑家、装置艺术家，其实比如说时装设计师，他们也属于艺术家。你看，圣罗兰先生的经历，他也会觉得，就是他的艺术灵感会有。枯竭的时候，然后他会选择借助一些外部的不健康的东西，然后去催发他的灵感
0: ，很难以承受的。因为他们本身很多人都是很敏感的，然后再加上这样子的压力，很有可能就可能会对精神啊会产生一些影响吧？我觉得，对
1: ，不光是服装设计师有这样的压力，比如说你作为一个画家或者雕塑家，嗯、塑家然后。你活着就很成功了，那你的经纪人、你的、你的代理画廊自然会要求你，比如说，呃什么什么时候要做一个展览，那你就一场展览需要多少件参展品是固定的，嗯、那你就必须要在那个此线之前做出足够多的参展作品。那艺术家在
0: 遇到这种内部的、外部的压力的时候，他们会怎么样来自省，然后把自己尽量恢复到一个对于创作是有利的一个状态呢
1: ？我觉得这个在心理学上是很常见的，因为，比如说你在美国看心理医生，然后你跟他说我感觉我有一些什么，反正心理上的不适，他经常会推荐你的是你把它写下来。你写在你的日记里，就像我刚刚说的，基斯沃恩他就是非常喜欢写日艺术家日记。除了基斯沃恩以外，我知道德加也有写他的日记。德加其实本人是一个，可能你跟他做朋友会觉得他有一些讨厌的人，但是他的确非常成功，而且他的成功，我觉得和他去提炼。他在市场上成功的因素，或者和提炼他的创作方式是有关系的。是的，是的
0: ，他就是特别爱好在舞台后面观察跳芭蕾的漂亮的小姑娘，对不对？那我们聊完了艺术家的创作过程，我们来看一看，在艺术家结束自己的创作之后，他们的作品是怎样受到学院或者是受到市场的评价的呢？比如说。梵高他的绘画生涯其实开始的比较晚，是从他二十七岁的时候开始的。在生命的最后十年间，他画了两千多幅画，但是只有一幅在他身前卖出。甚至有人认为，这唯一一幅卖出的画，还是一直很照顾他的弟弟皮奥托人买的，实在是太令人心酸了。那我们现在都知道，他的画是价值连城。在公开市场售出的价格最高的一幅画作，是一幅描绘他精神病医生的作品，名字叫做《加谢医生的肖像》。这幅画是他在生命中的最后一年中画的，那个时候他在巴黎北部的一个小镇上接受加谢医生的治疗。一九九零年五月，这幅画通过佳士得售出，以八千两百五十万美金。创下了当时拍卖的最高价格。那为什么梵高的话在他活着的时候卖不出去，现在的售价又如此之高呢
1: ？如果大家想要了解艺术市场、艺术世界的一些运作原理，和了解一些如何读懂现当代艺术的话，我建议大家可以读一下苏富比一位现当代艺术专家叫菲利普·胡克。他写了一系列的关于印象派、关于现当代艺术的书。他是一个非 常， 嗯， 具有敏锐观察 力， 在学院派和艺术世界里面做到很好平衡的一个专家。然后他在这本书里面 呢， 很多观点我们在这一次的这个访谈中也有运到。他后面关于呃艺术品操作、艺术品售价。就像洛英所说的，为什么梵高的话当时卖不出去，现在呢又可以达到如此高的价值？这本、个、书是不是叫做《苏富比的早餐》？对，<笑>所以呢，它就有一些嗯，关于如何能够获得商业上成功的一些论述，比如说，最重要的就是你要有标志性 （iconic） 和品牌性 （branding）。洛伊，你知道就是现当代艺术的开端被认为是在哪里吗？就是哪个点是古典艺术和现当代艺术节点
0: ？古典艺术和现当代艺术的节点，哎、欸，我只知道说对于经济来说，一般是我们说工业革命啊那个时候。嗯、那我觉得艺术的发展应该在工业革命之后一段时间吧。艺术家他总是。会对现实生活做出反应，所以那个节点应该是在，呃之后一点的时间，是不是在19世纪？ 19世纪那个时候
1: ，现当代艺术学院派最权威的，大家知道都是 MoMA， 就是纽约的那个现当代艺术博博物馆，然后他认为现当代艺术产生的节点是照相术的发明。也就是十九世纪大概三四十年代的时候，所以在这之后，你看，比如说印象派，它就不再追求你画的必须要像，而是追求一种情感上或者说一种更深层次上的表现，对吧？就不再开始画一些什么肖像啊。哎圣经故事啊，开始画一些非常个人的体验。然后印象派作为当时其实才出现的时候，是一个非常非常与公众有隔阂的东西。毕竟任何一种新的艺术形式产生，大家都会接受的没有那么快。所以当时有一个艺术品交易商，他。就是利用了一些纯市场的手段，对印象派进行了炒作。他的选择的点不是说我把印象派作为一个整个整体，而是作为独立的、具有魅力的个人进行艺术天才的包装，然后进行炒作。而且，印象派这个名称来源也不是因为他们自己自称的，而是。源于当时他把印象派的作品带到伦敦的时候，伦敦的一位学院评论家，然后是这样介绍他们的作品，并且把他们的作品介绍给公众。对，其实当
0: 时那位评论家他应该是有一种批评的含义在里面的，对不对
1: ？对，因为毕竟当时你想。莫奈啊，雷诺啊，他们都还算是艺术市场上的毛头小子。然后你突然产生了一种全新的绘画方式，去挑战所谓的前辈，所谓的学院派，把他们贬得一文不名，那肯定大家就会觉得很难以接受。对
0: ，那这位艺术品交易商。然后它的名字就是叫波尔杜亨·胡
1: 埃勒，对不对？在那个橘园美术馆里面、嗯，就是地下一层，他就有一个关于当时一个艺术品交易商的书房的还原。你看过那个吗
0: ？哎，我没有注意哎
1: 。就是他做了一个，好像不是一比一还原，他是做了一个模型还原。就比如说。他们当时买进这些艺术作品，他们可能是作为家里的装饰放在那里。在那个，巴黎的另外一个莫奈艺术美术馆里面，也有关于他们当时在那个家族在那个艺术品交易商家里的时候，他们是怎么还原的。而且当时他们作为印象派艺术品的代理人，其实是非常有风险。因为不知道他们究竟是能不能成为像梵高后来那么成功对对
0: 。对这个东西也不像你说现在做经济投资，如果你知道整个社会它的经济科技的运行还有发展方式的话，你大致可能还是可以评判出哪哪一些类别它以后发展比较快。艺术这种精神上的东西。就是很难准确的判断他到底以后会不会被被大众所接受甚至追捧
1: 。对啊，就所以这个时候就需要你的作品有足够的标志性和品牌性。比如说莫奈，大家只要看到他的睡莲就会说：“哇塞，你家竟然有莫奈！”就像之前很火的那个电视《三十而已》里面，好像我记得那个女主人公去了一个阔太太家。然后看到了睡莲，就就会知道哦，他竟然有莫奈的睡莲
0: 。对，哎，那还那女主人还闹了一个笑话，是不是说，哦，好像就是那个女主人她说这是梵高的作品，然后当时那位女主人公她就呆了一下，就是一下子就知道可能这些一一群比较附庸风雅的人，然后她可能并不是完全知道。那个作品的来源和它的特征，甚至这些艺术家，但是只要有这个作品在家里，就是就是能提升整个家族的品味，家庭的品味
1: 。对，当时我觉得印象派艺术品现在能够在市场上，包括梵高的艺术，它算是后印象派，能够达到市场上如此的高度和、嗯。他的收藏家或者他的买家的宣赫，因为你知道，他们在美国一个很大的买家就是洛克菲勒家族。二零一八年的时候、嗯，洛克菲勒家族还拿出了他们家珍藏的很多印象派艺术品进行拍卖，当时达到了一个市场上不可思议的高度。其中就有一幅莫奈的睡莲。嗯记得当时我看资料，好像当时他们家就是把那幅画放在他们家楼梯的旁边，就是你可以一边下楼一边欣赏莫奈的睡莲。所以说，他们把这幅画放到那里，除了它很好看、有爱，嗯，第二个是它很很有标志性，很多人都能看出来。哦，你有一幅莫奈，可以证实他们家族财力上的雄厚。其次是印象派，包括那个之前很火的莫兰迪，他们在色彩上的运用是非常柔和的，然后就会使你和你整个家装非常非常的符合。嗯、哎呀，就说的，我家里也需
0: 要一副莫奈，提升我的品味以及增加家呃提对提升我整个家居的品味。这位巴黎的印象派艺术品交易商，他好像本身自己也在最后收藏了非常非常多的印象派的艺术家的作品，是吗
1: ？对，因为他们自己从他们开始代理他开始，然后他跟这些艺术家就是非常亲密的关系。有的时候，这些印象派艺术家，比如说雷诺啊，他们还会为他这位艺术品交易商的家人作画。做肖像画，然后给他们用于个人收藏，就是这是一种感觉，是一种相辅相成的关系。对，因为凭借他们自己也无法获得这种经济商业上的成功，所以他们也知道他们需要一个这样和世俗社会非常好打交道的人。嗯，对
0: ，所以这个艺术品交易上其实他不仅是艺术天才。他也是商业天才，他其实利用了资本家手里的财富，然后将艺术家还有他们的画
1: 作也变成了资本。对，但是这种艺术品交易商，他们好像和一些学院派的研究机构关系并没有那么好。比如说，巴黎有一个印象派的鉴定机构，嗯、就是学术研究机构，然后他就和。一些艺术品交易商有一些局域，然后还会，之前有一个 Netflix 纪录片，就是说真艺术品还是假艺术品，然后其中有一幅好像是莫奈的画，然后他们拿去到了找到了当年那个交易商。他们的确在记录在案，就这个画就是从他们这里卖的。他们交易商是从艺术家那边拿过来卖的，然后，嗯，他们又送到了那个印象派研艺术研究所。他们就说啊，这个画是假的，这个画不可能是莫奈画的。但是，最后很有意思的是，在那个纪录片的最后，那个艺术品交易商，他写了一封信。给那个摄制组，就是回复了一下这个事情。嗯、他的意思就是说，我们和这个印象派艺术研究机构一直有局域，所以他不会承认任何我们卖出来的东西
0: 。啊，这个我觉得就有点不太可信了。这，他就我觉得他这个信里面就说的有一点夸张了。他也不可能都不承认吧？但是我觉得也，也许那幸好是存在这样子的鉴定机构，那整一个市场才不会完全被商业操纵
1: 。他可能是，比如说，他不会把他你在艺术市场里面，你对一个东西最重要的不是相信你的眼睛，是相信你所有的书本材料，叫做来源 （provenance）， 对吧？他就、嗯。把这个艺术品交易商的 provenance 作为一个不是那么值得信赖的来源，所以他们就会不是那么有一些局局域。但最好玩的是，你可能看出公众对于这种经历丰富的艺术家或者艺术世界的同情。他们最后，你就能看到，在这个纪录片以后，大概过了一段时间，就很多人去 Google Map 上，就谷歌地图上，对那个印象派学院研究机构给了差评，啊，原因就是说，你们这个就是睁着眼睛说瞎话呀，凭什么说这个东西是假的呀？反正就很有意思，所以你确实挺有意思
0: 的。为什么这么多普通人，他们就？呃，完全在为一个一家商业公司，这些可能直接跟他们有交流的，对他们喊话的人而不是去相信那些就是呃有着各种鉴定方法，然后更多的从画作本身来提出它的真伪性的研究机构，确实很有意思
1: 。对啊，这就是为什么民众对于印象派的很多画家都非常推崇。嗯，所以因为对于他们故事，对他们盘根。错杂的社会关系的极大的好奇心，然后也促使艺术家有一定个人品牌的溢价嘛，比如说莫奈啊、雷诺阿呀，还有阿尔贝托·贾科梅蒂。哦，
0: 对，他现在就是在巴黎非常非常的火，包括就是在华人圈中也非常的火，因为他有一个贾科梅蒂基金会，虽然规模很小。但是可以看出他想推广的雄心壮志，他就会呃发非常多的宣传的广告啊，然后邀请各种人去参观，然后在网上留下他们的评论。你
1: 说到贾科美丽，你是不是立刻就会脑海里浮现出他雕塑的印象，就是一个瘦瘦长长的一个的一个物品，猫或者人，嗯、对吧？说到莫奈，你立刻就会想到她的睡莲；雷诺啊，你就会想到她脸粉粉的小女孩
0: 。对，完全是这样。我们刚才说到的一些，应该说都是就是近现代的艺术品。那我们也许好像可以看到这么一种趋势，就是对于古典作品的收藏，我们谈的越来越少了
1: 。对，因为你如果去现在艺术市场上比较有话语权的。二级市场拍卖行，苏富比或者佳士得，你都能发现他们没有把市场的重心放在古典艺术上，然后这个部门就明显不会获得像印象派或现当代艺术那么强烈的关注。他们都会有一些什么艺术之夜、嗯，但是主要都是一些印象派和现当代艺术，古典艺术就放在角落里。
0: 哎，那这是为什么呢？因为我觉得好像蛮多人都对那种古典的情怀，就是说，古典啊、正统啊，然后他们的表现故事、宏大的叙事方式，我觉得还是不少人对于这个方面是有兴趣的呀。那为什么他在这种二级市场里面没有得到重视呢
1: ？因为二级市场的重视是源于市场表现，可以清晰地看到，比如说很多古典艺术家、学院派画家，他们。本身就非常平常，就他们更多像普通的画匠，因为他们画的题材比较单一，比如说圣经或者古典肖像，然后他们不需要投入很多的个人情感在里面。嗯、但是，嗯，往往投入个人情感在里面的古典艺术绘画家，比如说拉斐尔，用自己的女朋友去画圣母。或者米开朗基罗，他们的作品就非常有名、嗯。但是大部分的艺术家，他们觉得绘画就是一门职业，然后很难和现在的收藏家引起共情，是
0: 不是还是跟现在西方的艺术，就是西方社会就是推崇呃个人个性的发展，还是有很强烈的关系的
1: ？有一个艺术评论家说过：“你收藏的艺术品都是你个人希望成为的样子。”所以他们会更加倾向于选择那种个性更加鲜明、故事更加传奇，在市场上更获得成功的艺术家进行收藏，因为你想成为那样的人。是的，就像收藏了梵高《向日葵》的人，就会觉得自己的内心
0: 也在燃烧，永远都充满热情，不论年纪是多少。向日
1: 葵嘛，向着太阳而生，是一个非常乐观的题材，但是。梵高本人却是一个全世界最痛苦的艺术家。戏剧性的冲突可能，比如说你买了向日葵回家挂在墙上，然后首先你家客人来就会认出哦你有梵高，其次他会说哦我给你这个梵高的故事啊，然后人人都能说一段，然后非常非常满足你的社交需求
0: ，对。因为毕竟，大部分人开始购买艺术品，也是为了和家里来的宾客分享。有的人甚至会故意把自己的展品，呃，往外借出去，然后让他呃获得一个更高的市场价值
1: 。对，这个在欧美更加常见，有很多，特别是工艺美术品，他们会把东西长期借展在一个大的美术馆或者博物馆，比如说像在大英博物馆有。大卫夫妇收藏的一批瓷器，有一些在长时间的借展之后，他们就会免费送给博物馆；但是还有一些，他们在碰到经济危机的时候，会从博物馆拿出来，然后把它重新投入二级市场上拍卖行拍卖。因为你借展到了博物馆，它就会有了一个非常可靠的来源证明，所以往往会让它的艺术品增加更多的价值。对，感觉还是一种投资行为。那我们今天谈论了很多艺术家创作灵感、艺术家创作生活方式和艺术市场的反应和回馈，所以今天的节目就这样啦
0: 。好的，那我们第一期节目到这里就结束了。如果大家有想听我们讨论的问题，欢迎到我们的微博留言。我们的微博是。新艺术实验室 New Art Lab
1: 。如果大家喜欢我们的播客，也欢迎给我们积极的点赞、转发、支持。大家的支持就是我们把这个节目做下去的最大动力啦！今天的节目就这样告一段落了，大家拜拜，再见。